0: Verdadera maravilla de libros de tío. O sea, de verdad, lo tengo aquí. Eh, bueno. Mira que me gustó, eh, me gustó, parece que hacía dos días, ¿no? Que estábamos grabando el programa o la entrevista de sí. ¿no? tu libro anterior, ¿no? Pero has llevado como, me da la impresión que has llevado la frontera o el horizonte de las cosas que se pueden decir de todo esto más allá, ¿no? Estás extendiendo el campo. Eh, y es, a mí me ha encantado leerlo. Eh, lo tengo todo anotado, haces? de arriba abajo. O sea, que hay que hacer algo con los márgenes que no nos dejen escribir, porque no hay es suficiente espacio. Pero bueno, eh, lo que te iba a... Si quieres, para empezar un poco, voy a empezar por algo que está casi un poco hacia el final de, de tu libro, que es esta cuestión que hablas, hablas tú sobre... ¿Quién, quién puede hablar sobre, sobre estos temas de... Bueno, hay que recordar que tratas Hablas de sexo, hablas de eh, disforia, ahora hablaremos en detalle de estas cosas, hablas de... El, te metes en unos berenjenales eh, casi ontológicos, que es una mujer, ¿no? ¿Y cuándo desaparece una mujer? Conflictos de derechos, cosas complicadas, ¿no? Eh, pero creo que hay mucho que decir, que está pasando, a ver, ¿cómo lo digo? Está pasando muchas cosas y no estamos en el plano, digamos, político, si quieres, ¿no? Muchos borradores legislativos, muchas propuestas, etcétera, mucha pugna política entre feministas, trans, etcétera, y, y, y casi que no hay, eso es una de las cosas que me gusta de, de tu libro y de tus libros anteriores también, que no hay un debate, o sea, que el debate no está, a la, a la, no está llegando a, a lo que se está debatiendo en el plano político, por decirlo así, ¿no? Y estos temas requieren de reflexión. ¿No? Mm -hmm. Y esto es una de las virtudes que, que, que tiene que escribas libros como, como este. ¿no? Entonces, donde yo quería ir es: ¿quién puede hablar de todas estas cosas? La cuestión de la legitimidad que tú tratas en tu libro ¿no? también. Mm -hmm. O sea, eh, tienes capítulos que se llaman Ella no es una mujer, El fin de la mujer. Ah, hablas de que las mujeres trans no son mujeres. Eh, ¿Quién tiene legitimidad? Tú hablas ahí de, eh, en un caso concreto, que presentas sobre los caracteres personales, cuando a alguien no se le deja hablar de ciertas cosas o no se le da legitimidad para hablar uh -huh. de ciertas cosas en base a unos caracteres personales ¿no? Entonces, uh -huh. yo no sé si has hecho alguna vez este experimento en clase de literalmente hacer la pregunta a los alumnos, porque yo lo he hecho eh, dando clases de, en fin, políticas familiares, esta bienestar, etcétera eh, puedes llegar a estos temas fácilmente, ¿no? Eh, derechos de las mujeres, eh, etcétera eh, trans bla 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 y yo he llegado a plantear en clase a ver yo como hombre cis etcétera etcétera estoy legítima hablar de estas cosas las dinámicas mm. de grupo son siempre iguales como lo sabes no cuando tienes una clase de 150 personas el 80% va a estar callado porque no sabe o no le da igual o lo que sea va a haber una pequeña minoría que quizá coincide contigo pero está un poco acojonada porque el, 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 el el, digamos, el, el ambiente que hay es siempre progre, aquí en este lado del Atlántico y allí, etcétera, ¿no? En Canadá me estaba refiriendo, y luego hay una minoría muy vocal, que algunos se atreven a decirte, no, usted no puede hablar, o si deja de lado su sesgo, ¿qué sesgo? Pues el sesgo implícito de ser hombre. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Este tipo de cosas sí. que como que determinan el debate, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto?
1: Bueno, primero, gracias por tus generosos eh, comentarios sobre el libro. Eh, yo creo que la legitimidad de facto para hablar de estas cuestiones yo no la tengo eh, en muchos contextos, en muchos contextos académicos, en muchos contextos sociales. El hecho es que yo soy una voz... Eh, sospechosa porque de mí se presume que soy eh, hombre en el sentido de, de género masculino. Es decir, sobre mí se proyectan por mi apariencia física eh, toda una serie de estereotipos y rasgos que eh, van a poner en guardia, eh, cuanto menos. ¿no? Entonces, de facto, eh, ocurre lo que tú has descrito en las aulas y y en muchos otros foros públicos. Eh, mira, recientemente, y tú esto lo, lo habrás seguido seguro, eh, ha levantado una cierta polvareda, esta aprobatoria y, y censora, y yo estoy más en el grupo de los censores, una cierta polvareda, eh, la intervención de la portavoz de la Casa Blanca a preguntas de un periodista, creo que era, sobre la... Eh, normativa, una, una ley que, del Estado de Texas que ha sido mm, recurrida ante la Corte Suprema y de momento la Corte Suprema ha, ha dictaminado en una decisión bueno, que ha generado mucha polémica que no va a entrar en el fondo del asunto todavía, aunque la ley parece a primera vista eh, claramente inconstitucional por contraria al precedente de Roe V. Wade, ¿no? Sí. Eh, entonces, en, en esa rueda de prensa, eh, la, la portavoz de la Casa Blanca, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Pasqui o algo así, le dice a, al, al que le pregunta: eh, Bueno, esta es una cuestión de mujeres ¿no? eh, y ya está, y, y usted es un hombre, y por tanto sus consideraciones críticas están, están fuera de lugar. ¿no? Esto no es.
2: Hola, en nuestra reentrée de septiembre conversamos con Pablo de Lora. Pablo es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en el campo de la bioética y los derechos humanos. Pablo ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard, ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y colabora en el diario El Mundo, en Letras Libres y en The Objective. Su último libro se titula El laberinto del género, sexo, identidad y feminismo. Y hoy hablaremos de todo esto, y de libertad de expresión, derechos, igualdad, la importancia de la buena fundamentación de las políticas y las muchas ocasiones en que la ideología se disfraza de neutralidad sin serlo. Si te gusta el programa, te agradecería mucho que te suscribieras en mi canal de YouTube, en la página de Facebook y en mi página web, pacobeltran.com. O en tu app de podcast favorita. Y así contribuyes a que el programa se difunda y se conozca. Y ahora sigue la conversación con Pablo de Lora.
1: Esto no es nuevo, en el fondo. O sea, que, que las impugnaciones mmm, a los argumentos basadas en rasgos identitarios, o sea, puras eh, objeciones a dominen, eh, no, son, no son novedosas. Eh, pero en los últimos tiempos, y sin duda a propósito de esta cuestión, se han acentuado extraordinariamente, lo cual es, lo cual es catastrófico, porque bueno, pues, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su, o su porquero. ¿no?
0: Y me parece algo totalmente regresivo en el sentido de ir para atrás, literalmente. Doblas citas varias veces la, la ley de igualdad efectiva y real de las personas trans en españa. Uh -huh. ¿no? Bien, uh -huh. yo estaba, leyendo eh, bueno, esto, otros artículos que tú, que tú eh, bueno, como tú hablas en el libro de, de, del, del borrador y los problemas existentes ahí. No es la parte más compleja de entender en el sentido de que eh, y, y yo que no estoy, no me dedico al derecho, ¿eh? Eh, puedo ver perfectamente los problemas que puede traer una ley como esta en el momento que se aplique. En varios sentidos, ¿no? En los sentidos que tú desarrollas aquí, por ejemplo, en el momento que entra en vigor el choque entre lo que se dice allí y toda la legislación en favor de la emancipación femenina, emancipación, por buscar un término, ¿vale? eh, eh, vamos, es un choque de trenes, quiere decir, que salta por los aires, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otro lado hablas también de o hay cuotas de mujeres o hay cuotas trans. Es que no, no es muy complicado ver esto... Las uh -huh. dos a la vez es imposible, por definición, literalmente por definición, porque si hay unas cuotas de menores y luego hay otras cuotas de trans, estás diciendo que las mujeres trans no son mujeres también. Entonces, ¿dónde ponemos las cuotas? ¿Sea una parte de las cuotas de las mujeres? O sea, en fin, es un galimatías eh, uh -huh. que no solo se queda en el enredo eh, del lenguaje, sino que va mucho más allá. Entonces, más allá de cuestiones inconstitucionales o de incompatibilidad de unas leyes con otras, eh, eh, etcétera, es algo que no estamos no estamos viendo como ciudadanos lo que va a pasar, o bien el legislador cree que puede hacer lo que le dé la gana porque esto no le interesa a nadie, o solo le interesa a una minoría y cree que puede sortear. ¿Sabes lo que quiere decir? Que es demasiado técnico, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una mayor contestación, una mayor, un mayor levantar el, el brazo y decir, oigan, no está usted viendo la incongruencia y el problema legislativo, el problema legal que va a haber aquí?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que hay una confluencia de razones para que eso no se produzca. Aunque yo sí que creo que hay una contestación. ¿eh? Eh, y me parece que a poco que uno rastree las redes, y no solo las redes, sino bueno, las, los, los, las ocasiones en las que se ha podido discutir sobre esto, me parece que esa contestación, que está siendo abanderada fundamentalmente por sectores importantes del feminismo, más tradicional o, o, o que era hegemónico hasta hace muy poco tiempo, eh, sí se está dando, esa contestación sí se está dando. De la otra parte, a mí me parece que hay, como empezaba diciendo, una confluencia de cínicos, o sea, gente que, bueno, en el fondo no lo quiere ni pensar porque todo es puramente estratégico, es decir, es lo que toca ahora porque eso es lo que tiene rédito en el amplio mundo y también bastante abigarrado de, las, de las llamadas, los llamados movimientos sociales, o bien por, por, por razones, honestamente, digamos, eh, que tienen que ver con un argumento que yo también en el libro trato de poner en cuestión, que es el de la... ¿cómo lo formularía así, de manera sintética? Eh, la necesaria permisibilidad de un cierto fraude porque en la cuenta final eh, va a ser mucho más lo que se gana de lo que se pierde, entiendo, entendiendo por lo que se pierde esos puntuales casos de fraude. ¿no? Y, y bueno, para, para cimentar este razonamiento se acude pues, a, a ejemplos de otras legislaciones progresivas o progresistas que no, no se han visto frenadas porque atisbemos que en algún momento pues alguien va a abusar alguno de los recovecos de, de la ley o directamente va a incumplirla. ¿no? Bueno, el ejemplo que se ha sostenido, eh, también por coincidencia temporal en la en la tramitación. El, el borrador ya no es un borrador. Cuando yo terminaba el manuscrito, claro, era un borrador. Ese borrador fue aprobado por el Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria va a ser inminente. ¿no? O sea, que ya podemos hablar verdaderamente de un proyecto o un anteproyecto de ley. Eh, y decía que, coincidiendo en el tiempo, se ha aprobado en España una reforma que yo creo que, que, que tiene muchos aspectos positivos, relativa a la eutanasia. ¿no? Entonces, es, es paradigmática la regulación de la eutanasia para esgrimir este argumento. Entonces, no, Ya sabemos que habrá alguna práctica eutanásica que no cumplirá estrictamente con los requisitos de la ley. Es decir, ya sabemos que va a haber algún fraude, pero no por ello vamos a dejar de legislar en este, en este sentido o en esta, o en esta dirección. Yo creo que ese argumento en este caso no, no funciona porque el problema no es en realidad el fraude. El problema es que tú has, con esta posibilidad de la autoidentidad de género, has, me parece a mí a partir de ahora imposibilitado de manera radical del todo cualquier tipo de política de la diferencia que ahora ya solo va a estar basada en el puro trámite burocrático de que alguien se haya ido un día al registro y se haya identificado como mujer. Yo creo que es que todo el castillo se desmorona, o por lo menos eso es lo que trato de, no sé si felizmente, de argumentar en, en el libro. ¿Y ¿Usted también cómo le das la vuelta al argumento que empezabas a hablar de los posibles fraudes, etcétera,
0: y una, una casi si quieres un cálculo utilitarista lo podríamos llamar así sí, debe, sí, sí, debe, sí, en ganamos y tal y desde luego sí. la analogía yo estoy totalmente de acuerdo contigo la analogía con la ley, con la ley de eutanasia con la regulación de la, actual de la eutanasia a mí me parece que no funciona porque es totalmente mm. son cosas totalmente distintas incluso sí. me refiero teniendo en cuenta este cálculo eh, utilitarista no mm. eh, me gusta cómo le das la vuelta en el libro y hablas de discriminación de todos los demás o sea sí. eh, queriendo corregir algún tipo sí. de discriminación etcétera Tal, lo que sí. haces es discriminar a todos aquellos que no pueden, que son los que no no es que no puedan, los que no quieren eh, digamos, autoidentificarse o ir al registro, por usar tu expresión, y, y, cam y cambiarse de sexo ¿no? o sea, sí. to somos todos los demás los que estamos discriminados y tú das un montón de ejemplos muy, muy concretos ¿no? eh, si quieres, en entramos en, en, en cosas, a mí me, me interesa a la vez que estaba leyendo tu libro estaba leyendo otro libro que no sé si conocerás es de una neurobióloga y sexóloga canadiense, muy joven, eh, que se llama Debra Shaw, so, eh, uh -huh. y ella ha escrito un libro que se llama The End of Gender, ¿no? Uh -huh. o se espera un poquito al título de... de y, y es curioso porque en muchas de las... Eh, Muchas de las referencias que dais son, o sea, coincidís mucho, ¿no? Entonces, especialmente cuando estás tratando o cuando tratáis de la disforia de género, ¿no? Ahora nos hablarás uh -huh. un poquito de qué es la disforia de género, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es diferente a la incongruencia de género, etcétera? ¿no? Que puede ser un poquito técnico, ¿no? Pero bueno, hay un, una cuestión en la que coincidís los que os dedicáis a, esta, a esto, ¿no? O los que estudiáis desde este punto de vista que tú tienes estas cuestiones de la disforia de género y es que... Eh, Vamos a ver, la disfra de género en, en niños suele desaparecer cuando llega la puerta, cuando llega la, la digamos, no uh -huh. sobrevive a la adolescencia. Sí. Entonces uh -huh. ahí la única cuestión... Eh, hay pocos estudios, pero son muy serios. ¿no? Eh, Debra uh -huh. en su libro eh, cita 11 estudios internacionales. Tú citas alguno de ellos también. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, y en todos ellos la única diferencia en esto es el porcentaje, que puede ir entre, uh -huh. eh, digamos, la, la disfra que se mantiene es entre un 10% y un 40%. ¿no? O sea, en el peor de los casos va a ser un 40% y aún así es discutible. ¿no? O sea, dado que los tratamientos que se proponen para resolver la disforia de género en los niños tiene unas consecuencias, digamos, difícilmente reversibles cuando uh -huh. son reversibles. ¿vale? Uh -huh. Y ni siquiera hablando de cirugía, etcétera, que eso ya es eh, lo más eh, complejo ¿no? en, en ese sentido. Uh -huh. Si no siempre mete tratamientos hormonales, etcétera, no son neutros como se predica. Uh -huh. No, no debería llevarnos todo esto. ¿vale? El hecho de que la disforia tienda a desaparecer, y tienda, en la mayoría de los casos, con versings en niños que eh, desarrollarán una atracción sexual por las personas de su propio, de su mismo sexo, por decirlo así. ¿no? Esto es el resultado uh -huh. que parece más habitual. Eh? ¿No debería llevarnos esto a prohibir los tratamientos a niños, tal como se están planteando, o al menos a, a tener toda la cautela del mundo? ¿Qué piensas? Eh? Sin
1: sí, sí, sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Eh, hasta el punto de que ayer o antes de ayer eh, le, leía la noticia de que en Suecia concretamente eh, se ha dado ese paso. ¿Mm? O sea, aquí mientras estamos celebrando la posibilidad de las transiciones en adolescentes, incluso farmacológicas y no digamos ya quirúrgicas, eh, pues eh, yo decía ayer un poco medio, medio de broma, ¿no? Que, que me temo que no nos vamos a hacer suecos. Eh, a la luz de esta noticia, sino que vamos más bien a seguir haciéndonos los suecos. ¿no? Porque no es solo eh, esta decisión en Suecia, es que yo creo que la, la, la sentencia, en el caso de esta, de esta mujer eh, británica, ¿no? de, a propósito sí, sí. de la clínica eh, Tavistock, eh, uh -huh. bueno, debería haber hecho parar todas las máquinas eh, las alarmas estaban ya sonando desde hace tiempo en estudios que, por lo que apuntas, pues son rigurosos y bien, bien sustentados en, 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 en datos y en evidencia robusta. Las alarmas llevaban sonando desde hace tiempo, pero me parece que ahora es una cuestión que debemos verdaderamente eh, volver a replantear porque las instancias de la detransición, que se llama ahora, es decir, el número de personas que ha atravesado ese momento, que es un momento que yo creo que todos hemos vivido en el fondo, ¿no? de, de confusión en la adolescencia, de confusión sobre nuestra orientación sexual, por qué no también sobre la identidad de género, y, 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 de, y de supuestos que, que pueden ser, de, y voy con eso un poco a, a responder o a comentar lo que, lo que apuntabas, que pueden ser de, de disforia o incongruencia de género, como se quiere decir ahora, pero que mmm, conviene tratar con mucha cautela. Esos supuestos, decía, de, de, de transición de personas como esta, esta Kira Bell, ¿no? Me parece que Kira se llama. Bell, sí. eh, que, que, que pasado ese momento con 20, 21 años se, de, se dan cuenta del enorme error que han cometido y quieren de transicionar, que a veces. Eh, es imposible como, como, porque los cambios, como tú apuntabas, son irreversibles, eh, bueno, son suficientemente dramáticos como para, como para replantearnos eh, toda esta ligereza con la que hemos vivido en los últimos años a propósito de, de las incongruencias de género en, en, en el periodo de la niñez o de la, o de la adolescencia. ¿no? Yo creo que hay un, un número de casos que son casos clínicos, que son casos, claro, también aquí milita, milita como, como un factor que pone eh, palos en la, en la rueda de la bicicleta de la razón, me atrevería a decir, ¿no? Uh -huh. milita la despatologización. ¿no? Como no se puede ya tratar estas cuestiones como, como una condición, como un, un trastorno, un problema que reviste... Eh, un necesario abordaje terapéutico con unidades de identidad de género que estén formadas por profesionales que los hay bien formados eh, desde el punto de vista de la endocrinología, la psiquiatría, etcétera. Como eso ya no se puede hacer y esto se ha convertido en una suerte de, de, de Starbucks del género, eh, me temo que, que ese tipo de replanteamientos no van a ser fáciles. ¿no? Eh, van a derivar, supongo que en otra de las muchas. ...guerras culturales que tenemos que librar. Para, me temo para perjuicio de personas que genuinamente, porque sufren de una incongruencia de género eh, y no tanto de una necesidad de, 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 de afianzar una preferencia o una identidad, que sufren de ese tipo de condición, eh, se van a ver perjudicadas. ¿no? Y esto lo ha, lo ha dicho... Alguien tan autorizado como la doctora, doctora Esteba, ¿no? una, una profesional de la salud que fue la que primero creó eh, una de esas unidades, unidades de identidad de género en, en Andalucía. Uh -huh. Y sin embargo todo lo que estás
0: diciendo que esta intervención especializada, endocrinólogos, etcétera, de terapeutas especializados, etcétera. estos es, Yo creo que vamos como al revés. Literalmente me gusta esto que estás diciendo. Es trágica la expresión Starbucks de la... Um, ¿Cómo decías? El Starbucks del, Starbucks del, del género.
1: género.
0: Bien, eh, porque vamos al revés. ¿no? Si te lees la... que Sé que conoces bien la sentencia en el caso de, de Kira Bell, ¿no? del, de mm. la Corte Suprema en, en el Reino Unido. Eh, parece ser que fuimos que era la, la, aquello todo bordea la mala praxis porque sí, esta, sí. este chico en su día digamos, o sea se empezó un tratamiento o se autorizó un tratamiento que se recomendó guión autorizó digamos solo después de una entrevista de tres horas
1: esa sí, fue la única
0: sí. la única intervención médica sí, sí. por llamar alguna mona de alguna forma porque probablemente eso no es una intervención médica entonces a lo que voy es en todos estos casos, lo común de estos tratamientos es que eh, eh, de disfrute de género es tomar al pie de la letra lo que el niño o el adolescente dice sentir y querer. ¿no? Sí, sí. Pero, 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 o sea, esto es lo principal, ¿no? Lo, ir en contra de esto, de este sentimiento, de esta voluntad, digamos, del niño, es discriminación, abuso e incluso puede ser delito, ¿no? Sí, sí. Entonces, sin embargo... Los niños y los adolescentes quieren muchas cosas, todos queremos muchas cosas, ¿no? Entonces, si un niño dice querer un tatuaje o conducir un coche o emborracharse, ni lo llevamos al tatuador, ni uh -huh. lo ponemos a circular por la autopista, ni le dejamos en una taberna que se emborrache, ¿no? Y si lo hiciéramos, la ley caería sobre nosotros. ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por qué no es maduro para tomar esas decisiones? ¿No? Sí. Simplemente por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que lo es maduro? para decidir sobre tratamientos hormonales, cirugía irreversible, cap capacidad futura de engendrar, etcétera, y cosas que son aún más difíciles que todo lo anterior. ¿Por, por qué? Sí, sí.
1: Bueno, yo, la única respuesta que tengo es, eh, digamos, respuesta que pueda dar razón de, de esa evidente asimetría o incongruencia, no de género, sino de normativas, sí, sí, sí. Eh, tiene que ver con la despatologización, ¿no? porque... Porque pensamos que, que es la canalización de una preferencia y no así la resolución de un problema médico que va a exigir tratamientos, eh, tratamientos médicos, invasivos, eh, bueno, que en la propia sentencia que tú has mencionado, los, los, los propios muñidores o responsables de estas uni unidades de identidad de género, de la clínica Tavistock en este caso, tienen que reconocer que son experimentales. Eh, estamos experimentando con niños eh, o con adolescentes, lo cual es sobrecogedor si uno lo piensa dos minutos. ¿no?
0: Sí, sí, lo que yo creía, eh, lo que yo llamaba antes, parece una mala praxis, quiero decir, son experimentales y no son, como se suele argumentar, tratamientos neutros, reversibles, no, no, que, no, no, que no tienen coste. En absoluto, en que absoluto. ganan tiempo.
1: Yo, yo creo que si la demanda eh, en favor de que acompañemos, no, no que por supuesto prohibamos ni, ni persuadamos, sino si la idea es que debemos acompañar adolescentes que en un, que momentos críticos de su desarrollo personal Pueden tener confusión sobre, sobre su género. Si ese acompañamiento quiere decir eh, aceptemos que se quieran llamar con otro nombre, aceptemos que su presentación de género sea la que supuestamente no corresponde a su sexo. Eh, yo creo que eso es aceptable. Eh, porque ahí hay una... No digo que sea completamente inocuo, no digo que sea completamente neutral, pero es mucho más neutral y, por supuesto, evidentemente reversible, a diferencia de empezar a tomar testosterona ¿eh? o, o, o hormonación cruzada. Uh -huh. eh, yo creo que esa es la parte, digamos, que habría que efectivamente conceder, como también como manera de que ese adolescente confuso pueda Saber finalmente qué, qué tipo de, de género es aquel con el que se siente más identificado, si es que a alguno de ellos eh, le, le satisfacen. ¿no? Eh, los, los propios tratamientos psicológicos o psiquiátricos que anteceden a un a, a una abordaje farmacológico y, 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 ulteriormente, en su caso, quirúrgico, esos primeros pasos que se dan consisten precisamente en decirle a la persona que está en, supuestamente o, o prima facie afectada de incongruencia de género en que se, se empiece a presentar socialmente como del otro género, a ver qué pasa, a ver si eso le resulta más cómodo, a ver si eso eh, digamos tiene un, un efecto eh, beneficioso. ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que en todo caso sí podemos tolerar, respecto de esos adolescentes que, que insisto, puedan querer eh, cambiar de nombre, eh, empezar a desarrollar eh, actitudes o estereotipos que corresponden a otro género. Y, y creo que ahí los padres debemos acompañar y aceptar. Pero todo lo que tenga que ver con, con fármacos, tratamientos irreversibles o que tienen efectos eh, en la salud, no podemos aceptarlo. Yo creo que, que la experiencia británica y ahora eh, esta medida en Suecia, eh, insisto, nos debería poner muy en guardia.
0: Yo creo, aquí me lanzo un poquito, yo creo que incluso el tratamiento o los tratamientos recomendados, digamos, eh, por ciertos médicos, aso asociaciones, activistas, etcétera casi contradicen a la ciencia, ¿no? Y si un lugar, ya sé que la ciencia está de capa caída en los últimos tiempos por unos y por otros, no salgo, Pero yo creo que si hay un campo en el que sí debería atenderse mucho a, lo, a criterios científicos es este, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, se dice, otro de, de los argumentos para sostener este tipo de... Eh, soluciones o, o intervenciones respecto a la disfraz de género, se dice que si no hay un tratamiento se produce un daño al menor, ¿no? En ausencia de ese tratamiento, un daño al menor y se multiplica, por ejemplo, esto lo habrás leído, el riesgo de suicidio. Bien, bien, entonces, esto sustenta la legislación favorable, a la reasignación de sexo, etcétera, ¿no? Habrás leído estas expresiones también en, en el mundo anglosajón, son muy, muy eh, comunes, ¿no? En, este, en estos ámbitos, ¿no? La consistencia, la persistencia y la insistencia, es lo que decía antes, o lo que estamos hablando, sobre la insistencia del menor, que no, que se siente incómodo con su sexo y se identifica con otro sexo, ¿no? Solo con eso ya sustenta este tipo de intervenciones. Sin embargo, nada de todo esto está probado por ciencia seria, ¿no? Por ejemplo, un elemento, como sabes, de, de, la, de la buena ciencia, un elemento clave es comparar los resultados de la intervención en un grupo con un grupo de control. No existen estos estudios, ni uno solo de los estudios favorables tienen grupos de control. Quizá puedes pensar que hay buenas razones ¿no? para, que no, uh -huh. para que se administren unos tratamientos a un grupo y a otro no, también los está demandando. Pero bien, en principio es una, es una cuestión básica de la ciencia que no existe para poder decir, por ejemplo, que la prevalencia del suicidio sobre menores no eh, tratados o eh, cuyo sexo no ha sido resignado o que han empezado con una hormonación cruzada o no sé qué, es mayor que un grupo en el que no ha que ocurrido. ¿no? Sí. Es decir, para, para, para hacer eso necesitas control, un estudio serio. Esto es lo que me refería con, las, con la ciencia. ¿no? De hecho, estos estudios serios que tú conoces, citas en tu libro, eh, en los otros que te estaba diciendo, también en este otro libro que estaba leyendo, eh, contradicen las demandas trans en favor de la reasignación de sexo, tal como se está haciendo en menores. ¿no? Eh, pero los activistas, los políticos, etcétera, tachan de reaccionarios y transfóbicos a estos estudios serios, a los de la ciencia seria, no entra en un diálogo con ella, ¿no? haciendo pasar los otros, los otros estudios defectuosos, en este sentido, vale, por los buenos. ¿no? Entonces, mm -hmm. citas muchísimos ejemplos aquí a mí, yo me llevo un poco las manos a la cabeza porque no entiendo cómo pueden tantos supuestos expertos, revistas científicas, sociedades médicas, apoyar esta forma a científica y de consecuencias muy serias de abordar la disforia. ¿no? Eh, yo no sé si serían exageradas, ahora me dices tú, las analogías de un estamento médico apoyando, por ejemplo, la homeopatía para tratar el cáncer. O sea, no un médico aislado, sino literalmente el colegio de médicos, etcétera, ¿no? o, o la Asociación Internacional de Geógrafos sosteniendo que la
1: Tierra es plana. ¿Es esto
0: exagerado? A mí me parece que vamos por ahí,
1: ¿no? Sí. No, no, yo creo que hay, hay muchas razones que explican, que explican ese status quo que tú, que tú describes, ¿no? Y, y creo que no con, no con exageración. Eh, y, y, bueno... Hay, tú eres un, un politólogo muy, muy, muy sagaz y enseguida eh, por supuesto estarás también pensando en aquí qué intereses hay no eh, y, y yo creo que los intereses de, de, desde todos los puntos de vista son un factor, un factor clave ¿no? y, y por intereses me refiero a intereses que tienen que ver con, con lo más inmediato o sea las ganancias económicas una industria fabulosa que atiende a todas esas eh, necesidades o demandas y, y que captura muchos, muchos espacios de difusión científica como, como en otros muchos ámbitos. ¿eh? Esto no es, no es peculiar de, de, de este problema o de esta... O de esta eh, patología, ¿no? o condición, eh, lo sabemos bien, ¿no?, lo sabemos bien cómo los, los, los lobbies eh, farmacéuticos eh, y, también, y también médicos pueden utilizar eh, estudios, en fin, de, dudoso, eh, de dudosa calidad para promover, para promover esas terapias, para promover esos, esos, esos fines, ¿no?, si a eso le añades un clima que en algunos ámbitos puede ser casi hasta de terror de poder ser estigmatizado como homofóbico, transfóbico, eh, tienes el cóctel, el cóctel perfecto. ¿no? Y bueno, yo en el libro también aludo a algún caso de, de, de cancelación de una publicación eh, sobre cuyo... Valor en cuanto a evidencia, yo no puedo entrar porque no tengo la competencia eh, necesaria, pero creo que en el mercado de las ideas, lo que se acostumbraba a hacer, sobre todo en la ciencia, eh, bueno, y tenemos el, el, el muy reciente ejemplo, para mí muy trágico, porque era un, una persona a la que yo leía con mucha devoción y seguía con mucha devoción, no de este, de este psicólogo, uno de los grandes del de la llamada behavioral economics. ¿no? Dan Ariely bueno, pues está inmerso ahora mismo en un, en un escándalo mayúsculo porque alguien con mucha meticulosidad se ha ido a los datos originales y ha comprobado hasta qué punto las conclusiones que él había sostenido en trabajos científicos publicados eh, estaban sustentadas en datos reales o no. Eh, yo creo que en el mercado de las ideas científicas, en el mercado del conocimiento, eso es lo que debe funcionar, la refutación eh, científica. Lo que ha atestiguado recientemente ese mercado es que un eh, médico que hace un estudio sobre lo que ella llama el, el, el Rapid Onset Gender Dysphoria, pues no debe ser publicado, ese estudio no debe ser publicado, no tanto porque esté mal hecho, sino porque alcanza conclusiones que no nos gustan. Yo creo que eso es atroz, yo creo que eso al revés, alimenta las, las sospechas de, de aquellos a quienes tampoco queremos, con los que tampoco queremos compartir mesa, ¿no? que, que impugnan en general, bueno, todo es todo es una gran patraña, ¿no? Y, 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 y eso alimenta la, la, las actitudes anticientíficas o antivacunas, por ejemplo, más reaccionarias. ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es que los estudios, una vez han sido revisados por pares, como debe ser, que se publican, pues son sometidos después, se intentan replicar, se, se profundiza en ellos, se, se hace lo que a un científico corresponde hacer. Pero no, vivimos en un, en un momento más dado a la Inquisición y al, y al oscurantismo basado en las supuestas buenas razones o en los supuestos derechos o dignidades eh, de los colectivos. ¿no?
0: En, en el libro hablas detrás de mucha jerga aquí que se está incorporando a una, una velocidad tremenda a, al, al, al castellano. ¿no? Por ejemplo, uh, dead naming, misgendering... Todo este tipo de cosas. O sea, el, el, básicamente el utilizar para referirse a una persona trans, eh, digamos, un pronombre que correspondía a un momento anterior antes de que transicionara hacia otro uh -huh. sexo o eh, equivocar los pronombres que la persona quiere utilizar, todo este tipo de historias. Bien, entonces esto hace, no tanto, podría ser eh, el, la, la típica cosa políticamente correcta que pasa en otros lados, está pasando. Aquí, ya. Mm. No quiero decir, me refiero pasando, no de que ocurra, sino que tenga unas consecuencias legales, ¿no? Digamos. Mm -hmm. Entonces, más allá de cancelaciones y de protestas, eh, eh, etcétera, yo rebusco un poquito para ver estas cuestiones del dead name, misgendering, etcétera, que puede ser tanto una equivocación como un cierto tipo que sea homófobo, o sea, encuadra un poco las mismas, los casos estarían, estarían ahí, pero... Desde luego no podemos descartar equivocaciones inocentes, por ejemplo, al uh -huh. utilizar el lenguaje, ¿no? O, o simplemente que tú, por ejemplo, en un contexto de una clase no puedes recortar todos los pronombres de, de los 100 alumnos que tienes. Ese tipo de historias que a cualquier persona con dos dedos de frente pensaría que esto no tiene por qué tener consecuencias legales de ningún tipo. Bien, yo busco un poquito... Y he mirado en, en el Reino Unido y en, y en Canadá. Como sabes, en Canadá eh, es una situación muy cercana para ti. Tú hablas aquí de Jordan Peterson y, y otros casos que a mí me tocaban de pleno como profesor en la universidad. ¿no? Eh, entonces, en el Reino Unido un, eh, se habla de... El, dead naming y misgendering son incidentes. ¿no? Eh, en principio esto no es un delito pero puede convertirse en un delito, hate crime, uh -huh. ¿vale? Entonces, la historia está que me he leído la, la el Criminal Justice Act de 2003, aparte que habla de estas cosas, y es muy poco específica, no especifica cómo se convierte una cosa casi de anécdota en un delito, uh -huh. ¿vale? Yo leo en derecho, creo que el derecho está para, para evitar cuanto, cuanto achicar los espacios grises, ¿no? Bueno, pues esto uh -huh. es tre un tremendo espacio que se deja al juez, ¿no? O sea, quiere decir que por equivocarte en el uso de un pronombre, si se dan una serie de cosas, una serie de reiteración, etcétera, etcétera, puedes acabar en la cárcel. Uh -huh. ¿Cómo se qué consecuencias tienen esto en Canadá? Tú hablas mucho de la ley C16. ¿Vale? Uh -huh. es una ley federal sobre el derecho a la identidad de género, no se llama así, pero la conocemos así, no en es el Act to Amend the Canadian Human Rights Act and Criminal Code, ¿Vale? es simplemente una enmienda al el, sí. el Código de Derechos Humanos bien del 2017. Bien, esto es una ley federal que no menciona realmente los pronombres. ¿No? Entonces, en, en ese sentido, pues sería inocuo, ¿no? Para, uh -huh. eh, para las personas que, que se equivocan de otro nombre, etcétera, etcétera. Bien, pero no vayamos tan rápido, porque realmente se vincula a otra cosa que de la que tú también hablas en el libro, que es una recomendación de la Ontario Human Rights Commission del 2014, o sea, previa a la ley federal, ¿vale? En la que eh, se recomienda que las personas utilicen los pronombres que otra persona les dice que quiere utilizar y cómo se identifica, etcétera, etcétera. Eh, esta historia de Ontario no es eh, legislación aplicable por un juez directamente, pero es una recomendación que, mezclada con la otra, con la ley federal, eh, te puede llevar a una situación en que, de nuevo, reiteración, como el caso británico, eh, puede convertirse en hate crime y puede llevarte a la cárcel. O sea que estamos hablando de una, empezamos en una cosa que puede ser el uso del lenguaje puede tener unas consecuencias personales terribles, terribles especialmente en contextos pues digamos la administración, la universidad, etcétera, etcétera. ¿Tú conoces algún otro caso parecido en que la forma de hablar pueda convertirse en delito pueda tener este tipo de, de, de consecuencias? Yo estaba pensando, no sé, en la, la negación del holocausto, el lenguaje racista, pero ¿son estas comparaciones apropiadas? A mí me parecen situaciones de una naturaleza muy distinta. ¿Qué, qué piensas de,
1: de esto? Sí, bueno, en el ámbito específico de, del uso de los pronombres y del misgendering, eh, hay una... En, en el libro, claro, cuando yo acabe el manuscrito... Solo se conocía la, la, la decisión en primera instancia, por decirlo así, eh, en, en, en nuestra jerga forense o, o, o jurídica. Solo se conocía la decisión en primera instancia que fue favorable a la universidad de este profesor, eh, en cuyo caso yo menciono, comento en el libro, que es este Nicholas Meriwether. Sí. Eh, que era un profesor... una una persona que se identifica como un, un profundo cristiano, una persona de, de creencias cristianas muy arraigadas, de una, un college pequeñito, no recuerdo ahora el nombre, de, me parece que era del estado de Ohio, y es una persona que eh, recibe unas de esas... Eh, Ejemplificaciones de lo, de lo que tú también has dado, ¿no? de lo que llamamos soft law, ¿no? de, bueno, de, de un protocolo, unas instrucciones de una, un carácter jurídico difuso, digamos, eh, en las que se eh, establece su obligación de respetar eh, las designaciones pronominales que sus estudiantes pudieran darle. ¿no? Eh, entonces, él inicialmente hace una consulta eh, porque, bueno, él como... Es curioso aquí porque la, la, la razón de su discrepancia no es tanto la ciencia como mm, el Antiguo Testamento. O sea, él dice que por razones religiosas eh, entiende que hay una separación de sexos, o sea, hay hombres y mujeres y eso no, no lo puede cambiar nadie. Un biólogo podría decir lo mismo, ¿no? básicamente, un científico podría decir, bueno, eh, mis razones serían más bien las, las, las de eh, cómo es la naturaleza, ¿no? de las cosas, ¿no? no tanto, en fin, un texto sagrado, nada parecido, pero bueno, eso aparte, el caso es que él, eh, inicialmente consulta cómo va a poder conciliar eh, esas dos eh, obligaciones que él siente que son conflictivas. Eh, una primera respuesta eh, que se le da es la de que, bueno, que en todo caso siempre se va a poder dirigir a ese alumno, tiene concretamente un alumno en clase, que él entiende es claramente un hombre, pero que quiere ser referido con el, con el pronombre femenino, ¿no? Entonces, la, la primera recomendación que se le hace es, eh, use el nombre. Entonces, empieza a usar el nombre, a diferencia de lo que hace con el resto de los estudiantes. Entonces, el, el, la estudiante eh, se siente agraviada. Bueno, la cuestión acaba derivando en un, en un pleito, porque él es, yo creo que... Reconvenido hasta el punto de que se le, se, le, se le abre un expediente de expulsión de la universidad y en primera instancia eh, el juez eh, dictamina que no hay una vulneración de la primera enmienda en la decisión de la universidad, eh, que en ese ámbito académico eh, puede perfectamente regir una obligación de usar determinadas expresiones, lo que lo que en, eh, en la en fin, literatura jurídica estadounidense se conoce como el, el compelled speech, no solo que uno no pueda decir algo, um, utilizar determinadas expresiones que pueden ser incitadoras del odio, etcétera sino, sino que uno tendría que estar obligado a decir determinadas cosas, ¿no? por ejemplo, a usar estos pronombres. ¿no? Bueno, pues recientemente él recurrió a, a, a la segunda instancia y le han dado la razón. Y creo que va a ser una decisión que también marca un camino interesante para, para seguir a donde llega. ¿no? Y aquí el, 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 el tribunal de segunda instancia ha considerado que no, que se está vulnerando la libertad académica y, y la primera enmienda cuando a este profesor, porque fue otra de las soluciones de acomodación que él propuso, es ¿Puedo yo al menos en mi sílabus decir que me siento obligado a hacer esto, que respetaré esa obligación, pero que ese deber traiciona mis convicciones más profundas? Bueno, pues la universidad le dijo que ni siquiera eso. O sea, ese disclaimer tampoco era posible. Y claro, yo creo que aquí entramos ya en un punto en el que todo es excesivo, todo es muy excesivo para la libertad individual y los derechos individuales del profesor o de cualquier ciudadano, que al que creo que razonablemente se le puede pedir una comida una acomodación. En el caso de la lengua inglesa yo diría un pronombre neutro, pero no el pronombre que, cualquier, que cualquiera decida, porque entonces la función pronominal simplemente desaparece, y eso en ningún caso puede implicar, a mi juicio, que uno no pueda, como el profesor Meriwether, basándose en esas razones, o cualquiera de nosotros basándonos en que no vamos a renunciar a la creencia sustentada en, en la ciencia y en la naturaleza de las cosas que es la del dimorfismo sexual, esa acomodación no puede implicar que yo no pueda decir públicamente que desde el punto de vista biológico una persona trans, que se dice mujer trans, es un hombre. Eh, creo que obligarme a no poder decirlo y no te digo ya castigar, o sea, obligarme con la amenaza de la sanción es una afrenta a mi derecho básico, a la expresión de mis creencias, que creo que, de una forma, digamos, educada y respetuosa, deben ser soportadas por los demás. Y máxime, Paco, cuando esa persona trans hace de la pertenencia al, al sexo un argumento político para, y vuelvo con esto a, 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 al inicio de nuestra conversación, un argumento político para desacreditar, por ejemplo, mi postura relativa al aborto. Y es el ejemplo que pongo, me parece, también en el libro de esta diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Antonelli que sí. es biológicamente un hombre y que se permite en un debate sobre la ley trans censurar que los hombres hablemos del aborto cuando resulta que ella biológicamente es un hombre. Entonces... Hay razones morales, pero también hay razones políticas para que yo pueda decir, por mucho que a alguien le, le moleste, eh, que las personas trans no cambian su sexo, porque eso no se puede cambiar. Harán modificaciones corporales, harán modificaciones hormonales, pero en algún sentido relevante, el sexo no cambia.
0: No, no. Y, y, y esto que estás apuntando ahora sobre... ¿Cuánto de política tiene, eh, cuánto de político tiene este debate? ¿no? El mismo, la misma cuestión del lenguaje de la que estamos hablando, aquí eh, los términos no son neutrales para nada, se pretenden neutrales pero no lo son, ¿no? sino que impulsan una determinada agenda política, un determinado programa político. Por ejemplo, eh, todos ya hemos adoptado esta expresión LGTBIQ+, detrás, cuando realmente... Por un, por un lado, cuando digo todos, es literalmente todos. Quiero decir, eh, eh, liberales, conservadores, también lo usan. Quiero decir, sí. eh, eh, no, no, no son solo los partidos de izquierdas o, o los activistas, es que se ha convertido en un estándar. ¿no? Eh, a mí me chocó mucho hace relativamente poco ver que el Ayuntamiento de Toronto instauró un día de la higiene menstrual. Bien, hay días para todo. ¿no? Bueno, pues esto... Se competencias o qué programa que, que busca el Ayuntamiento de Toronto con, con esto, pero bueno, lo interesante de aquello era leer eh, la justificación eh, de todo aquello y ver que no se hablaba ni una sola vez en la exposición de motivos para esa, digamos, este tipo las actividades que estuvieran pre preparadas o etcétera, de mujeres, jamás. ¿Qué se Exacto. dice en su lugar, en, en inglés se dice menstruators también, ¿no? Concretamente sí, sí. habla así una y otra vez, que suena fatal en inglés y fatal en español y fatal en cualquier lado, ¿no? Sí. Bien, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que es un ayuntamiento gobernado por la derecha, los conservadores, los que, sac los que utilizan este lenguaje, es, decir, ¿no? es lo que me parece muy paradójico. Por otro lado, no sé si conoces al, al periodista, este Andrew Sullivan, que estuvo sí, muchos sí, años ¿no? en New York, claro, bueno, ahora sí, tiene sí. un blog en aquí y, y está... Más éxito que cuando escribía para el New York, New York, New York Review o New York Magazine o lo que sea. Bien, él que es, eh, digamos, liberal, conservador y gay, él sí. dice nadie en la comunidad gay utiliza estos términos. Hablamos de gays, hablamos de lesbianas, tal, pero nadie utiliza esta ristra interminable y que crece y crece de, de acrónimos, ¿no? Hay otra parte, ligando con esto y ahora te, y ahora te, hago, te, te planteo una cosa, eh, en donde hablas, eh, es un caso que no, que no conocía, eh, de las, supongo lo pronuncio bien, mushes de Oaxaca, ¿no? uh -huh. Bien, entonces, eh, como un grupo indígena en México, donde, bueno, hablas ahí de, de la, digamos, cómo acomoda el Estado mexicano, digamos, un tercer, se tercer eh, sexo, etcétera, en un grupo indígena determinado. Bien, hay un correlato aquí con, eh, digamos, una situación muy análoga en Canadá. En la situación que conozco bien. En Canadá no se usa la expresión LGTBI, etc. Va siempre precedida de otro acrónimo que es un número y una y otra letra que es 2S. Significa two-spirited, ¿no? Es exactamente lo que tú estás comentando en el caso de Oaxaca, ¿no? Significa uh -huh. eh, aquellos indígenas que tradicionalmente no se veían ni de un sexo ni de otro. Bien, entonces uno rastrea un poquito qué es esto, ¿no? Eh, y de dónde viene todo esto, y descubre, no hace falta hacer una gran, un, un gran descubrimiento, yo lo, lo, lo he buscado esto y en cinco minutos lo encuentras, esto cuál es el origen. Es un término inglés creado por activistas no nativos, traducido a dialectos indígenas ¿m? y retraducido al inglés. O sea, está describiendo una realidad... Fíjate, lo que estoy haciendo aquí, y quiero ser un poco sutil con esto, yo no estoy cuestionando en lo que estoy diciendo la existencia de un tercer género en comunidades indígenas. Lo que estoy diciendo es que los términos impuestos o aceptados como neutros, como estándar, etcétera, en muchas ocasiones no describen, sino que prescriben. ¿no? Sí. Pues, o sea, no hay neutralidad ninguna. Hay una, eh, digamos, agenda política ni siquiera están las propias comunidades, sino que son otros los que imponen
1: esa agenda política. No. Absolutamente, sí, sí. No, a mí, hace, pero ya hace tiempo, ¿eh? muchos años, me picaba la curiosidad por la B de, de, del, del acrónimo. Sí. ¿Cuál es la discriminación que los bisexuales sufren cua bisexuales? Yo puedo hacer, creo que es evidente que sufren discriminación co-gays, o sea, cuando su bisexualidad se canaliza eh, hacia la atracción o, o práctica de relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, pero a mí se me escapa completamente, y lo, lo pregunto genuinamente, y la verdad es que nunca he encontrado una respuesta muy satisfactoria, se me escapa cuáles sean las discriminaciones concretas que sufran cua bisexuales. Yo, desde luego, en mi entorno, más bien lo que, lo que observo es que son personas más bien admiradas por, porque, al final, la condición bisexual te abre el mercado de las experiencias eróticas muchísimo más. ¿no? Eh, y, y, y creo que... que un poco con aquella expresión de Felipe González, ¿no? Creo que la, la ristra de los elementos que integran el acrónimo eh, es una muestra de, de una futura muerte de éxito. O sea, que al final todos vamos a estar en ese colectivo, con lo cual todos vamos a ser discriminados, todos vamos a ser víctimas, todos vamos a, a, a formar parte de, de esa vulnerabilidad y... Y, y bueno, y quiero pensar que, que en ese momento se darán cuenta los activistas eh, que más han propalado este acrónimo, que se han dado un tiro en el pie, ¿no? que, que han muerto de éxito y, y, y que por tanto la empresa ya no sirve porque, porque la medida en la que todos estemos discriminados, eh, pues ninguno lo está, ¿no? En el fondo. Eh...
0: En el terreno religioso, haces aquí una comparación con la, Bueno, el contexto es hablar de la transfobia y haces uh -huh. un previo sobre las ideas religiosas, ¿no? Bien. En el terreno uh -huh. religioso admitimos que, por ejemplo, fulano cree X, no uh -huh. necesariamente que X existe o es, ¿no? Bien. Esto uh -huh. yo creo que es un poco el de, como de, común denominador sobre cómo vemos, por lo menos en las democracias liberales, uh, las sí. ideas religiosas, ¿no? Bien. Pero en el actual clima político, la transfobia no es admisible. Ahí hay una herejía, ¿no? Bien. Uh -huh. Entonces, ahí yo tengo un pequeñísimo pero que, 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 que hacer a tu, a tu, a tu argumento, que, que hasta ahora totalmente de acuerdo, ¿no? Que es que hay otras cosas que tienen que ver con la religión que tampoco son admisibles en el actual clima político. La islamofobia, por ejemplo, ¿no? O sea, la supuesta uh -huh. islamofobia en muchos casos... No, o sea, sí. hablamos, hablamos de un término que puede significar muchas cosas, ese es el problema. ¿no? bien uh -huh. eh, En fin, que una crítica sea admisible o no lo define, yo creo, que quien ostenta el poder político. Decir, yo no creo uh -huh. que eh, los líderes de la Iglesia católica acepten lo que ellos considerarían herejía o insultante, etcétera, si seguirán teniendo el mismo poder que tenían en la Edad Media, por ejemplo. ¿no? En fin, es un contraejemplo que doy, no pero lo, a donde uh -huh. yo voy es. Que la idea de lo que es admisible o no, no se dirime tanto en el mercado de las ideas en ese sentido, como también, por lo menos, o, o ahí, pero además también juega un papel grande, creo, la cuestión de quién tiene el poder. Y no hablo de sí. un poder, eh, de unas ideas ahí etéreas ni nada, me hablo del poder político en una democracia, punto. Gobierno, el, el, el parlamento, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, eh, la paradoja, es decir, si podemos, hablar de, si podemos decir de esto lo que es admisible en el terreno de las, de las ideas religiosas, digamos las creencias religiosas, es porque vivimos en, eh, en, en lugares donde hay una separación de la Iglesia y el Estado. ¿no? Uh -huh. eh, la paradoja aquí es que estamos hablando de una inadmisibilidad de, de la transfobia en lugares donde esa, donde esa separación existe. Estamos en, una democracia, en democracias liberales y sin embargo... Hay algún poder que no sé cuál es, que no, bueno, no sé cuál es, es una forma de hablar, ¿vale? Pero que nos impone una creencia correcta y otra cosa que es herética, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo hemos, llegado, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿no? Aquí entra en juego también otra cosa que, que creo que es una nueva forma de poder, ¿eh? no simplemente el gobierno hacia abajo, una cosa piramidal, sino el poder que tienen aquellos que pueden causar un daño reputacional. Esto es una expresión que, que me he inventado. ¿eh? O sea, uh -huh. Pero bueno, pensemos en manifestaciones estudiantiles, boicots a empresas, redes sociales, tú hablas de todo esto en el libro, ¿no? Eh, pero puedes rizar el rizo todavía más y pensar que otra paradoja es que en muchos casos este, daño, este supuesto daño reputacional no tiene por qué existir. De hecho, no existe. ¿no? Quiero decir, tú tienes a universidades, hemos hablado de las universidades, pero también corporaciones grandes, eh, en lo que se ha llamado este capitalismo moral, ¿no? En la que tienes sí. unas campañas espectaculares de Nike y de Google y de Facebook y no sé en favor de eh, las personas trans y las transiciones y el respeto y el no sé qué, todo mezclado, ¿vale? Y todas las causas políticamente correctas del mundo, ¿no? Bueno, pues son las grandes corporaciones empujando y adelante con esto, ¿no?
1: Paco, y eh, la CIA, ¿eh? claro. La, CIA. <risa> la claro. CIA, el Día del Orgullo Gay, creo que, no sé si fue la página web, apareció con la, con la bandera arcoíris. Sí, sí. sí, 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 sí. Y bueno,
0: la policía, yo en el Pride en Toronto he visto los inmensos problemas que hay para que la policía que quiere desfilar y lleva a juicio al Pride, que no les deja desfilar en tanto que policías, o sea, como uniformados, ¿no? En fin, es que todo es, eh, lo que tú uh -huh. decías antes, unas exageraciones, llega a unos niveles la cosa, ¿no? Bien. Entonces, estamos hablando de poder... Los activistas, por ejemplo, en una universidad pueden ser 100 personas, pueden ser 50 personas, las que determinan la política aplicable en todos estos terrenos, como está, está hablando, en una universidad que puede tener miles de alumnos, ¿no? O una campaña en, yo qué sé, en Instagram, en YouTube, en redes sociales, ¿está?, contra una empresa que factura mundialmente millones y millones de euros o dólares, ¿no? Es decir, es que este daño reputacional quizás es supuesto, ¿no?, o sea, ¿cómo, cómo, ves, cómo, cómo, ¿cómo ves, todo
1: esto? Bueno, a lo que tú aludes como paradoja, yo sería más, más directo en decir que lo que vivimos es una regresión de los elementos fundamentales de la democracia liberal. Me parece que esto es un diagnóstico difícilmente eh, discutible. ¿no? A la luz Pablo, de, per de...
0: sí, perdona una cosa, perdona una cosa, eh, pero por matizar muy, muy, muy rápido. Que yo sepa, solo hay un caso, seguro que habrá otros, ¿eh? pero que yo conozca solo en caso de una universidad en Estados Unidos en el que el rectorado, digamos, se ha plantado delante de los, de los, de los activistas que quieren imponer eh, su visión de estas cosas ¿no? y haya dicho, mientras este equipo rectoral, digamos, siga en esta universidad o mientras esta universidad es la que es, aquí seguiremos funcionando eh, teniendo en cuenta la ciencia, el, el, el libre diálogo, la libre expresión, etc., que es la Universidad de Chicago. De, claro, o sea, sí. con, ¿vale? Pero y empresas también, no sé si conoces el caso de Trader Joe, ¿no? Es una empresa sí. americana, ¿no? De
1: supermercados.
0: Genial. Me encanta, ¿verdad? además. Sí, a mí también, a mí también. Y entonces salió, hace un poco, creo que es del año pasado, hubo una campaña, unos activistas en Changeorg, ¿no? Que querían eh, que la empresa retirara unos productos muy populares, una cerveza mexicana que llamaba Trader José y una, y una especie de plato em, sí. esto asiático que lo llamaba Trader Mink, que era un pollo no sé qué. Bien, la empresa sacó un comunicado diciendo, ahí os den, Estos, nosotros no somos racistas, nos discriminamos y mientras esto tenga una tirada popular, o sea, mientras hay una demanda, vamos a seguir sacándolo igual. Ya está. Sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué no podemos hacer
1: esto? <risa> Yo creo que muchas veces porque... Lo que tú has llamado con, felizmente daño reputacional nos paraliza, eh, porque es mm, mm, un esfuerzo de dar una batalla, eh, por muchas razones que, bueno, por puro, por, mudo, por puro miedo a, a consecuencias eh, físicas, incluso. Es decir, que estas, estas peleas a veces llegan a, llegan a lo físico, a enfrentamientos que son muy desagradables. Eh, y, y bueno, por, por razones que en el fondo no, no, no nos son desconocidas a poco que uno mire hacia atrás en la historia, ¿no? Y es como, bueno, una confluencia de, de intereses a veces heterogéneos se alinean para, para minar las bases de, de nuestra forma eh, de Estado, que como has apuntado antes muy bien, tiene como una de sus premisas básicas la separación entre lo bueno y lo correcto, entre el Estado y la Iglesia. Y hoy, en algún sentido, eh, esa, esa Iglesia o esas Iglesias eh, están empujando muy fuerte para, para que ese, ese wall of separation ¿no? uh -huh. eh, se derrumbe. Y, y creo que nos toca sostener el muro ese y otros muchos muros, eh, tanto como podamos. Una,
0: una cosa para concluir eh, que tú hablas eh, mucho en el, el epílogo que me encanta el epílogo de, de tu libro en el que haces como un wrapping de todo, ¿no? un wrap-up, ¿no? Eh, y, y abre, digamos, abre, abre esa frontera a, a preguntarnos, eh, a ir un poco más, más allá ¿no? de todo esto que estamos hablando. ¿no? Fíjate que es la, la idea de la igualdad sobrevuela todo, ¿no? Sobrevuela siempre la igualdad, la libertad siempre sobrevuelan todos los temas desde desde hace siglos, ¿no? Entonces sí. eh, antes el debate sobre la igualdad se planteaba en términos de en un mundo ideal las diferencias de raza, orientación sexual, etcétera no deberían tener consecuencias en el estatus legal o moral de las de las personas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, desde luego un mundo ideal, pero desde luego un, el mundo ideal sirve para ir, orientar la la práctica, digamos, es la legislación en el mundo que hay, ¿no? Bien, Exacto. El debate que hay ahora es, total, es de una naturaleza totalmente distinta. Es precisamente, o el debate que ciertos activistas están empujando, es, eh, o están proponiendo, es hagamos de esas diferencias algo constitutivo de la experiencia humana, de lo que nos define como seres humanos, ¿no? Y hagamos de ello una ley, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos pasado... De un debate a otro. O sea, de una concepción que tú llamas eh, en, en el libro una concepción universalista de la igualdad, ¿vale? A otra que es particularista. N nadie puede apreciar la contradicción en los términos que es esto. Una igualdad no puede ser particularista, por definición, a no, sea, a no ser que sea para, eh, en términos rolsianos, ¿no? Mejorar la situación de personas... Eh, desfavorecidas, para apuntalar la igualdad de oportunidades, etc. ¿no? Pero en principio la, la igualdad tiene que ser universalista por definición. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos aquí para eh, una paráfrasis de algo que dices en tu libro también? ¿Cómo es posible que estemos laminando de esta forma los
1: ideales de la ilustración? ¿no? Bueno, pues esto daría para, <risa> para mucho y a lo mejor yo no soy la persona más cualificada para hacer ese tipo de, de diagnóstico, que tiene que ser un diagnóstico cultural, institucional, histórico... Eh, en la que yo creo que las ideas muchas veces denostadas y la, y la filosofía ha tenido un papel central. ¿no? Yo creo que durante muchos años ha dominado, ha señoreado muchas de nuestras discusiones pues, pues eh, una corriente o un conjunto de corrientes filosóficas posmodernas eh, relativistas, que tienen en, en su auge también, supongo, eh, causas muy, muy, muy profundas de, de naturaleza política, histórica, eh, bueno, la descolonización, el declive del imperio americano, eh, el fenómeno de la multiculturalidad que tú conoces mucho mejor que yo viniendo de donde vienes. Todo eso ha militado a favor de, de, esa, de esa regresión, porque para mí es una regresión. Eh, más allá de que, de que, bueno, y esto sería, en el fondo, simplemente invocar a los clásicos, ¿no? Eh, más allá de que a los desiguales hay que tratarlos desigualmente. Eh, pero el sustrato común, una común naturaleza humana o condición humana, o como tú le quieras llamar, eh, es la base de la igualdad radical entre seres humanos, no puede ser otra.
0: Vamos en direcciones contrarias, entonces. Eh, lo vamos a dejar aquí, sé que tienes otros compromisos. Eh, sí. Como siempre, es un
1: placer enorme hablar contigo.
0: Eh, bueno, El placer es mío, gracias.
1: Paco. No, el no, placer, no, no, no. placer es mío. Gracias por la invitación y por tu lectura tan, tan atenta y tan generosa.
0: Muy bien, seguiremos hablando de esto y nos vemos pronto. Espero. Muy bien. Muy bien. Fuerte abrazo.
1: Otro, gracias. Paco. Hasta luego.